0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Minimalist Travel. Heute wird sich alles um das Thema Packen auf dem Camino drehen. <lacht> ähm, falls du mit dem Gedanken spielst, auf dem Camino zu wandern oder auch irgendeine andere Langdistanzwanderung mit einem ähnlichen Infrastruktursystem zu machen, könnte die Folge hilfreich für dich sein. Denn ich habe wirklich Stunden damit zugebracht, Packlisten zu studieren, Packvideos zu schauen und dann am Ende die für mich beste ja, Packliste zusammenzuschreiben und dann von dem gefühlt noch mal die Hälfte wieder zu Hause zu lassen und den Rest mitzunehmen. Ähm, ähm, zuerst ein, Aber mal gesagt, bevor ich überhaupt sage, was, was ich dann letztendlich dabei hatte, ähm, du solltest dir da wirklich Gedanken drüber machen und du solltest dich auch nicht allzu sehr davon beeinflussen lassen, was andere Leute mitnehmen. Denn es wird immer Dinge geben, die du als wirklich super wichtig erachtest und die andere niemals einpacken würden. Entschuldigung, falls mein Kater jetzt gerade ins Telefon, also in, in, in das Mikro vom Telefon schnurrt und du ihn hören kannst. Ähm, bei mir war zum Beispiel so ein Gegenstand mein E-Book-Reader. Ich lese super gern. ich lese jeden Abend zum Einschlafen und für mich war klar, der bleibt nicht zu Hause. Auch wenn er 250 Gramm gewogen hat, war klar, den nehme ich mit. Ähm, das wird bei anderen eben nicht so sein. Ne? E äh, mir wurde auch ganz oft gesagt, was willst du da lesen, ähm, du willst dich mit anderen Menschen unterhalten, aber ich finde das einfach zum Einschlafen total angenehm, mich nochmal in so eine Story zu... Ja, oder in so eine Story einzutauchen und einfach zu lesen. Und genauso wird es bei dir Gegenstände geben, die du nicht zu Hause lassen willst. Und daher nimm diese Packlisten, die du online findest oder auch diese Podcast-Folge als Anreiz, um zu gucken, nicht was du alles mitnehmen sollst, sondern um, um wirklich zu schauen, dass du die wichtigsten Dinge dabei hast und nichts Unsinniges mitnimmst. Ähm, ja, Los geht's! Ich habe meine Packliste eingeteilt in verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist erstmal die, äh, das Thema Ausrüstung, dann kommt Kleidung, dann meine Waschtasche, ähm, die Elektronik, die ich dabei hatte, mein Erste-Hilfe-Set, Dokumente, die ich dabei hatte und dann noch die Verpflegung. Ähm, ich werde jetzt so alles durchgehen, wie ich es mit hatte und dir am Ende auch sagen, was ich anders machen würde. Eventuell hilft dir das und du kannst ein bisschen ich will jetzt nicht sagen von meinen Fehlern lernen, weil es nicht so große Fehler waren, aber ähm, vielleicht bringt ihr das einfach zu hören, was ich wirklich benutzt habe und was nicht. Also bei der Ausrüstung geht es mal mit dem schwersten los und zwar dem Rucksack. Ähm, wie man den richtigen Rucksack findet, darüber könnte man ne, wirklich eine ne, ganze eigene Folge machen, denn es ist nicht so trivial, wie man denkt und den Rucksack hast du jeden Tag auf dem Rücken, der muss wirklich perfekt sitzen, damit du ähm, ja, auch entspannt über den Jakobsweg wandern kannst. Und ähm, ich hatte den Gregory Jade 33 dabei. Ähm, das ist ein Rucksack, den ich von einer Freundin gebockt habe. Ähm, ich weiß ich nicht, wollte mir keinen extra kaufen. Ich hatte zu der Zeit andere Ausgaben und sie hatte den übrig und der hat gepasst. Und dann habe ich ihn einfach genommen. Ähm, Genau, das kannst du natürlich auch erstmal probieren. Frag mal in deiner Umgebung nach, ob irgendwer einen passenden Rucksack hat. Und ähm, das Wichtigste bei einem Rucksack ist einfach eigentlich nur, dass du aufs Gewicht achtest. Der sollte nicht allzu schwer sein und vor allem sollte er auch nicht unnötig groß sein. Denn je größer dein Rucksack ist, desto mehr Dinge wirst du auch einpacken und zwangsläufig mitnehmen. Und dann musst du sie eben auch über den Jakobsweg tragen. Ähm, der Rucksack hat jetzt 1300 Gramm gewogen. Also ja gutes Kilo, ein bisschen mehr als ein Kilo. Und das ist auch quasi fast das Maximale an, an Gewicht und an Größe, was ich mitnehmen würde und was du eventuell auch mitnehmen solltest, solange du nicht zeltest. Ja, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Das nächste war mein Schlafsack. Ich habe mich für einen richtigen Schlafsack entschieden. Das heißt, ich hatte keinen Hüttenschlafsack dabei, sondern einen Sommerschlafsack. Es war ein synthetischer Schlafsack, das heißt aus Kunstfaser und der hat 650 Gramm gewogen. Das würde ich persönlich immer wieder so machen. Ähm, dabei geht es gar nicht so um die Temperatur. Ich habe eigentlich nicht gefroren. Ich war im September unterwegs. Ähm, wir hatten super Wetter, immer Sonne, 30 Grad. Das war alles überhaupt kein Problem. Aber teilweise sind die, die Betten in manchen Unterkünften doch so ein bisschen grenzwertig und du möchtest eventuell keinen Hautkontakt mit den Sachen haben. Und so ein Hüttenschlafsack ist schon recht dünn. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand meinen Schlafsack Völlig angebracht. Ähm, man kann natürlich darüber nachdenken, dass man in einen schlafsack investiert. Ähm, da kann man das Gewicht, ja, da kann man fast zwei Drittel vom Gewicht reduzieren, wenn man einen richtig guten Down-Schlafsack kauft. Der kostet dann aber auch ja, 300-400 Euro. Ähm, oder man nimmt einen Quill zum Beispiel von Cumulus, der wäre man dann schon bei 125 dabei, hat dann aber kein Kopfteil. Ähm, das ist auch ein Riesenthema. Ähm, wenn du jetzt nur einmal auf den Jakobsweg gehen willst, dann würde ich sagen, nicht unbedingt in Daune investieren, weil das wirklich sehr viel Geld ist, sondern ähm, schau, wie viel der Rest deines Rucksacks wiegt und wenn du dann locker noch deinen Sommerschlafsack, den du hast oder den du dir irgendwo borgen kannst, wenn du den dann noch locker einplanen kannst, dann nimm ihn mit und wenn nicht, ich kauf dir halt so einen Hüttenschlafsack und und ja, hoffe, dass das für dich passt. Ähm, ich hatte noch eine Stirnlampe dabei, die hat 27 Gramm gewogen, das war eine von Petzl, die habe ich mir extra dafür gekauft. Ich bin ja auch läuferisch unterwegs, habe da aber eine Brustlampe, das heißt, ich hatte sowieso keine andere Stirnlampe. Und um nachts oder abends irgendwas im Rucksack zu suchen, ist eine Stirnlampe bald halt schon echt gut, weil man dann die anderen nicht stört. Es geht mit einer Brustlampe jetzt nicht so gut. Man würde ja da wie so ein Glücksbärchi sich bewegen, um irgendwie den Punkt zu finden, den man auch... Wirklich erleuchtet haben will. Daher habe ich mich dann für diese Stirnlampe entschieden. Ähm, beim Wandern hat sie mir natürlich auch gute Dienste geleistet, wobei ich aber rückblickend sagen muss, wir sind nur an, ich glaube, zwei Tagen so früh losgelaufen, dass wir sie überhaupt benutzt haben. Und selbst da war es grenzwertig, sie wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Aber ich hatte sie dabei und dann kann man sie auch ähm, benutzen. Ja, der nächste Punkt ist... <lacht> Schön, dass ich den unter der Kategorie Ausrüstung gelistet habe, ist Lincoln. Lincoln ist mein kleiner Kuschelpanda. Der hat mit 107 Gramm zu Buche geschlagen. Ich würde sagen, der spielt für dich wahrscheinlich eher keine Rolle. Ähm, wenn du aber irgendeinen kleinen Glücksbringer oder so mitnehmen möchtest, dann ja, nur zu. Wenn er jetzt nicht gerade super schwer ist dann hatte ich einen Karabiner eingepackt, weil ich immer gehört habe, dass so ein Karabiner nicht schaden kann. Man kann damit den Rucksack gut aufhängen oder auch mal das Handtuch oder Kleidung. Den hatte ich mir auch geborgt, der hat 22 Gramm gewogen. Ich hatte einen Regenponcho dabei mit 200 Gramm. Den habe ich mir von Ikea gekauft, der kostet nämlich nur, nur, oder damals kostete er 7,99 Euro und mit 200 Gramm war er leichter als alles andere, was ich gefunden habe. Und äh, mir war richtig klar, dass ich definitiv nicht im Regen laufen werde. Das heißt, der Poncho war nur dafür zu, da, mich zu schützen, wenn ich in Regenschauer komme. Ähm, ich habe nicht geplant, tagelange Etappen im Regen zu laufen. Ich hatte genug Zeit und dann war klar, dass ich Pause mache. Deshalb habe ich auch keine Regenkleidung an sich mitgenommen, sondern nur diesen Poncho. Im Allgemeinen ja, scheiden sich ja die Geister daran, ob Regenkleidung besser ist oder ein Regenponcho. Ich habe mich auf, aus Gewichtsgründen für den Poncho entschieden und da ich eben wusste, dass es definitiv keine ja keine Langzeitnutzung sein wird auf, auf dem Camino. Ähm, ich habe den Poncho nicht einmal gebraucht, weil es einfach nie geregnet hat, aber es war schon gut, ihn mitzuhaben, ne, für den Fall der Fälle. Weil wenn du sonst mitten im Nirgendwo stehst und man steht oft mitten im Nirgendwo und du einfach keinen Ort hast, wo du dich unterstellen kannst, bist du super schnell einfach klatschnass und da du alles dabei hast oder alles auf dem Rücken hast, ist eben auch dein gesamter Rucksack nass und das ist natürlich der Supergau wenn du dann in der Alberge ankommst und einfach alles nass ist. Ähm, ich hatte noch einen kleinen Tagesrucksack dabei und rückblickend ist das der wichtigste Gegenstand von meiner gesamten Packliste gewesen. Ich habe ihn so oft benutzt, jeden Tag eigentlich und mich haben so viele Leute darum beneidet, dass ich den mit hatte. Ähm, daher kann ich dir das nur ans Herz legen Was gibt nichts Schöneres, als nachdem du in der Alberge ankommst, dich ähm, ja, frisch gemacht hast, geduscht, deine Sachen gewaschen dass du dann dir den kleinen Rucksack schnappen kannst, um nochmal loszugehen ähm, natürlich könntest du auch einen Beutel mitnehmen oder eine kleine Handtasche aber es ist halt alles so viel schwerer dieser kleine Rucksack hat 48 Gramm gewogen das war so ein faltbarer Rucksack, den bekommst du bei Decathlon für 2 Euro ähm, die gibt es natürlich auch in teuer von Sea to Summit zum Beispiel oder von Osprey und ich bin super Osprey-Fan. Ja, ich mag Osprey total gerne, aber der Rucksack von Osprey kostet, ich glaube, 30 Euro und wiegt viel mehr als 48 Gramm. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich habe es damals nachgeschaut. Und daher habe ich mich dann für den Decathlon-Rucksack entschieden und ich dachte für 2 Euro, okay, wenn er kaputt ist, dann ist er kaputt. Aber ich habe ihn immer noch konstant in Gebrauch. Immer wieder, wenn ich in Urlaub fahre und nur mit Handgepäck unterwegs bin, kommt dieser Rucksack mit. Natürlich hat er schon ein bisschen gelitten, aber er funktioniert einfach noch. Also, ähm, ja, kann ich nicht nicht, äh, ja, nicht ja, genug empfehlen. Der war wirklich Gold wert. Ähm, was hatte ich noch dabei? Ich hatte einen Göffel dabei. Das ist eine Kombination aus Gabel und Löffel oder auch Spork aus dem Englischen für 15 Gramm. Ich hatte ein Schloss dabei für, Host, für das Hostel, Es äh, hat 63 Gramm gewogen und eine Wäscheleine, die 27 Gramm gewogen hat. Äh, das war schon mit der Kategorie Ausrüstung. Ich fasse nochmal zusammen. Rucksack, Schlafsack, Lampe, ein Kuscheltier, ein Karabiner, ein Regenponcho, kleiner Rucksack, ein Göffel, Schloss und eine Wäscheleine. Bei mir hat das zusammen 2354 Gramm ausgemacht, also schon über 2 Kilo. Dann geht es weiter mit der Kleidung. Ähm, bei der Kleidung bin ich erstmal so vorgegangen, dass ich mir überlebt, überlegt habe, was ich brauche. Und dann habe ich noch mal alles abgewogen und mir dann jeweils die leichteste Variante davon mitgenommen. Das heißt, ich hatte mir meine Lieblingsshorts rausgesucht, mein Lieblings-T-Shirt, eben von allem meine Lieblingsversion. Ich war ja schließlich dann nur mit diesen Sachen unterwegs. Dann habe ich das abgewogen und dann auch noch mal alle Alternativen davon, die ich in meinem Kleiderschrank hatte, abgewogen und habe jeweils die leichtesten mitgenommen und allein durch diese Technik habe ich bestimmt noch mal anderthalb Kilo gespart. Es gibt riesen Unterschiede. Das hätte ich nie geglaubt, aber meine eine Shorts, die ich eingepackt habe, die hat 200 Gramm mehr gewogen, gewogen als die, die es dann letztendlich geworden ist. Und das summiert sich natürlich unglaublich auf. Das heißt, das kann ich dir nur ans Herz legen: Wiege fast deinen gesamten Kleiderschrank durch und guck, was die leichtesten Alternativen sind. Und dabei musst du gar nicht unbedingt neue Sachen kaufen. Ich habe eigentlich nichts neu gekauft, ähm, wobei ich natürlich aber auch schon viel Sportkleidung vorher hatte. Ähm, aber auch, auch hier, nimm das, was du hast, bock dir was von Freunden, ähm, du musst dich da nicht in Riesenunkosten Unkosten stützen. Also was ich dabei hatte, äh, drei Schlüpper hatte ich dabei, zwei BHs, wobei das Sport-BHs waren, das heißt, die habe ich äh, einfach immer angezogen, also zum, zum Laufen und auch, wenn ich nicht laufen war. Ähm, drei Paar Socken, das waren ähm, Laufsocken, ich hatte sonst keine Socken dabei. Ich hatte drei Paar Laufsocken dabei und das war's. Ähm, zwei T-Shirts, ähm, das waren Funktions-T-Shirts, Funktions also Funktionskleidung. Ein Tanktop, das war auch Funktionskleidung. Ein Pullover, das war ein Fließpullover. pullover ähm, Eine Shorts war Funktionskleidung. Eine Dreiviertelhose auch Funktionskleidung. Eine Long-Tight auch Funktionskleidung. Ähm, eine Jacke, das war die Gore Mythos. Die kannst du mal googeln. Die ist eigentlich recht bekannt. Das ist so ein Windbreaker, meiner ist wasserabweisend, nicht wasserfest. Ähm, ja, aber auch da musst du dir eigentlich nicht so viel Gedanken drüber machen. Ähm, ein Buff hatte ich dabei, Badelatschen, ähm, ein Kleid, Wanderschuhe, Wanderschuhe waren dabei das schwerste, wobei Wanderschuhe eigentlich falsch ist. Ich habe nur Wanderschuhe aufgeschrieben, weil ich sie zum Wandern genutzt habe, aber es waren eigentlich Laufschuhe. Dann hatte ich noch eine Sonnenbrille dabei. All das zusammen hat 1343 Gramm gewogen. So, und da wirst du sehen, wenn du deine Kleidung abwägst, das ist wirklich, ähm, da ist wirklich viel, viel Einsparpotenzial da bei dem Bereich Kleidung. Ähm, in meiner Waschtasche selbst hatte ich, also das ist jetzt die dritte Kategorie, ähm, hatte ich ebenfalls verschiedene Dinge. Erstmal zur Waschtasche an sich. Je kleiner, desto besser. Je kleiner ist nämlich, desto leichter und je kleiner heißt, du nimmst weniger mit. Ähm, ich war schon vorher oft minimalistisch unterwegs und auch nie mit Flüssigkeiten. Ich habe das Glück, dass ich... Entschuldigung, mein Kater randaliert gerade. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, keine Kontaktlinsen brauche. Das heißt, ich brauche keine Kontaktlinsenflüssigkeit. Und damit gibt es eigentlich keinen Grund, Flüssigkeiten mitzunehmen. Ähm, ich hatte eine Dose dabei mit... Mit festem Haarshampoo und, ha äh, und, und eine, einem Stück Seife. Das hat zusammen 55 Gramm gewogen. Da kommt nichts ran. Das ist so wenig. Ähm, die Dose war von Lush. Die Seife von Sauberkunst äh, und die Haarwische auch von Sauberkunst. Das ist ein Laden in Berlin. Die haben aber auch einen Online-Shop. Eine Zahnbürste hatte ich mit äh, für 15 Gramm. Als Zahnpasta hatte ich Dentabs mit. Das sind so feste Tabletten, die man einfach aufbeißt und dann als Zahnpasta verwenden kann. okay äh, äh, Ich hatte ein kleines Cremedöschen von Nivea mit. Ein Deo, das war auch ein festes Deo. Ähm, ein Rasierer, das war so ein kleiner Reiserasierer. Eine Pinzette, einen Kamm eine hirsch creme tube eine Sonnencreme. Ähm, stimmt, siehst du, da, da war doch was. Die, die hirsch und die Sonnencreme sind Flüssigkeiten. Ähm, Handtuch hatte ich dabei. Da habe ich mich auch auf einer kleinen... Ich muss kurz meinen Kater töten. Einen Moment. So, weiter geht's. Ich musste meinen Kater natürlich nicht töten, aber ich musste mal ein Ernstes Wörtchen mit ihm reden. Ähm, ja, ich hatte ein Handtuch dabei. Auch da ist zu sagen, ähm, ein Reisehandtuch mit und beschränkt dich bei der Größe. Man braucht wirklich weniger, als man glaubt. Ähm, ich hatte eine Packung feuchte Tücher mit, weil meine Freundin gemeint hat, du brauchst unbedingt feuchte Tücher, nimm feuchte Tücher mit. Ähm, ja, später dazu mehr. Ich hatte sie dabei. Zusammen war meine Waschtasche 239 Gramm schwer. Die Waschtasche an sich habe ich von Papercuts gehabt. Papercuts ist eine Firma, die ähm, Produkte aus Türwerk herstellt, das so quasi, sie nennen das Papier, ist aber nicht wirklich Papier, es ist reißfestes Papier. Es ist super super leicht und die stellen eben Waschtaschen her. Ähm, kann ich dir nur empfehlen. Wiegt nämlich fast nichts. So zur Kategorie Elektronik. Ich hatte mit ein Handy und mein Ladekabel, meine Kopfhörer, mein E-Book wieder plus ein entsprechendes Kabel, ein Ladegerät ähm, mit USB-Slots, wo ich dann die verschiedenen Kabel anschließen konnte und eine Powerbank. Die Powerbank hatte ich mir extra noch gekauft. Da habe ich mich für eine Powerbank mit 13.000 mAh entschieden. Zusammen 755 Gramm. Mein erste Hilfeszeit hatte zusammen 36 Gramm, da habe ich die einzelnen Bestandteile nicht gewogen. Da habe ich auch eine kleine Tasche von Papercuts ähm, verwendet. Ich hatte dabei Aspirin, Ibuprofen, Blasenpflaster, Pflaster, Wundauflagen, eine Mullbinde, ein Tape, Elektrolyte, das sind so Elektrolytabletten von DM, quasi wie so Brausetabletten, die man auflösen kann. Du kannst sie natürlich für ganz viel Geld auch in der Apotheke kaufen, aber du kannst auch für 99 Cent Elektrolytabletten von DM kaufen. Ähm, dann hatte ich Guard dabei, das ist, ähm, das, das ist sowas wie Bodyglide, das ist quasi einfach ähm, Vaseline im Stück, das kannst du dir, also es ist wie so ein Deo-Stick, kannst du dir an die Stellen schmieren, die oft ähm, unter Reibung leiden, also zum Beispiel bei Frauen mit, ähm, Oberschenkelinnenseite oder auch unter den Rucksackträgern, äh, manchmal auch auf den Beckenknochen, je nachdem, wo du halt Stellen hast, wo du weißt, da reibst du dich oft auf. Für die Füße ist es auch super, wenn man zu, zu Blasen neigt. Ähm, Nasenspray hatte ich mit, das brauche ich, weil ich das Fliegen nicht so gut vertrage und dann immer meine äh, also ich dann immer Ohrenschmerzen kriege, aber das ist ein anderes Thema an sich hätte ich sonst nicht mitgenommen und Oropax hatte ich mit. Zusammen hat dieses Set 198 Gramm gewogen. Kommen wir zur Kategorie Dokumenten. Da hatte ich mit meinem Pilgerpass und mein Portemonnaie mit Ausweis, ähm, EC-Karte und ein bisschen Geld, da waren wir bei 30 Gramm. Auch mein Portemonnaie ist von Papercuts. Ähm, ja, das war mein Basisgewicht. Mein Basisgewicht war ein gut 5,5 Kilo. Ähm, dazu kam dann natürlich noch das jeweilige Wasser für die, für die Tagesetappe, Außerdem hatte ich noch fünf Gels dabei, das sind so um, Energiegels, die ich vom Laufen übrig hatte, und fünf Cliff das sind Energieriegel. Das waren die Gels und Cliff waren insgesamt nochmal circa ein halbes Kilo. Ähm, und das Wasser, ja, je nachdem, wie viel ich mit hatte. Ich hatte niemals mehr als einen Liter mit, eher weniger pro Tagesetappe, weil man an so vielen Orten vorbeikommt und auch an so vielen Brunnen. Ähm, wobei ich auf dem Camino Portugies unterwegs war, in, in Portugal und Spanien. Ähm, über die anderen will ich lieber keine Aussage treffen. Ne? Aber da findet man auch Informationen im Reiseführer drüber. Gut, jetzt weißt du, was ich alles mit hatte. Und ähm, kannst vielleicht schon einschätzen, dass 5,5 Kilo wirklich gut ist. Man spricht bei, bei der ähm, Packliste davon, dass man sagt, ähm, alles, was man mit hat, sollte nicht mehr als 10% vom Körpergewicht sein. Und ich wiege knapp 60 Kilo, sollte mich also so ungefähr bei, 60, äh, bei, 60 Kilo, bei 6 Kilo einsortieren. Wie gesagt, hätte ich die ganzen Sachen nicht abgewogen und auch nicht die Kleidung spezifisch ausgewählt, sehe das alles ganz anders aus. Ich kann dir das nur ans Herz legen, das war echt augenöffnend. Ich gehe jetzt die einzelnen Kategorien nochmal durch und sage dir mal, welche Dinge ich mit hatte, die ich niemals gebraucht habe. Von der Kategorie Ausrüstung waren das der Karabiner. Du gehst nicht campen, du gehst pilgern, du brauchst keinen Karabiner, so einfach ist es. Es gibt überall Haken. Niemals, nie wollte ich meinen Rucksack irgendwo aufhängen, wo kein Haken war. Ich meine, man, es gab einfach überall welche, oder? Es gab Stühle, man konnte den irgendwo hinstellen, es war alles gut. Ähm, den Göffel habe ich nicht gebraucht. Wie gesagt, auch hier, man geht nicht campen, man geht pilgern, du kriegst überall Besteck. Das Schloss habe ich nicht gebraucht. Es gab einfach nirgends Schränke. <lacht> ähm, es gab teilweise in meinem Hostel in ähm, Porto einen Schrank, die hatten aber alle Schlösser. Also, ja, nicht gebraucht. Die Wäscheleine habe ich nicht gebraucht. Die, die Hostel, die Albergen, Eltern, Väter, die Pilgerväter, die rechnen damit, dass Pilger ihre Wäsche waschen wollen. Es sind überall Wäscheleinen gespannt. Ich kam nicht einmal in die Situation, dass ich dachte, wo hänge ich das jetzt hin. Also ja, weiter. Ich hatte eingepackt drei Schlüppis und drei Paar Socken. Würde ich beides auf zwei reduzieren, völlig ausreichend. Uh, eins hast du an, eins wäscht Fertig. Uh, was habe ich noch reduziert? Hirschtag habe ich nicht gebraucht. Ich neige nicht zu blasen, das wusste ich vorher schon. Ich dachte aber, naja, wer weiß, und so schwer ist es nicht, ich nehme es mal lieber mit. Ja, wenn du zu blasen neigst, nimm es mit, es soll wirklich gut helfen. Wenn nicht, dann lass es zu Hause. Uh, ich hatte Sonnencreme mit, die mit 127 Gramm zu Buche geschlagen hat. Habe ich nicht einmal gebraucht. Wobei man sagen muss, ich war im September unterwegs. Es ist jetzt nicht mehr Hochsommer, aber wir hatten schon durchgängig 30 Grad. Es war also sehr heiß. Ich war aber super vorgebräunt und ich habe gemerkt, dass ich keinen Sonnenbrand kriege. Ich, ich wurde einfach nur dunkler und dunkler, aber ähm, ich habe keinen einzigen Sonnenbrand gehabt. Es war alles gut. Ich habe nicht einmal Sonnencreme verwendet. Ich habe sie so, wie sie war, wieder mit nach Hause genommen und wir haben sie dann dieses Jahr in Asien endlich alle gemacht. Also ähm, auch da, ich weiß, das ist eine sehr persönliche ähm, Situation, wenn du gut vorgebräunt bist, glaube ich nicht, dass du es brauchst. Ähm, nimm eventuell noch einen Hut mit, um dich vor der Sonne zu schützen. Aber ähm, ja, entscheide das selber. Du weißt, wie deine Haut aussieht, wie empfindlich du bist. Ähm, da will ich dir nicht reinreden. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Die feuchten Tücher, die mir unbedingt angedreht wurden, weil man sie braucht. Ja, nicht gebraucht, nein. Ich kann mich erinnern an die eine Situation, da hat meine Freundin, also... Eine Pilgerfreundin, ich habe sie vor Ort getroffen und kennengelernt, Na, hat einen Pfirsich gegessen und war völlig beschmattet, wie es so ist, wenn man so einen saftigen Pfirsich isst. Und sie wusste gar nicht, wohin mit sich und hat sich so die Hände mit ihrem Wasser abgespült, mit ihrem kostbaren Trinkwasser. Und ich meinte so, boah, ich habe feuchte Tücher. Willst du ein feuchtes Tuch? Und sie hat das feuchte Tuch natürlich genommen. Für diese Situation ist es ja perfekt. Das war auch die einzige Situation, in der ich feuchte Tücher gebraucht habe. Aber <lacht> dabei war es nicht mal ich, sondern meine Freundin. Ja, entscheide das für dich. Manche Leute sind beruhigt, wenn sie sowas dabei haben. Ich hätte es nicht gebraucht. Weiter geht's mit der Kategorie Erste Hilfe. Hier würde ich wirklich reduzieren ohne Ende. Also ich hatte dabei Aspirin, Ibuprofen, jeweils zwei Tabletten, würde ich immer wieder so machen und auch mitnehmen. Blasenpflaster, ähm, ich hatte mir welche von DM gekauft, die Nachmache von Compete. Ja, kannst du bleiben lassen, wenn du Blasenpflaster mitnimmst, nimm Compete. Dadurch, dass ich nicht so zu Blasen neige, habe ich sie nicht verwendet. Ähm, ja, Blasenpflaster, je nachdem, du, du weißt es selbst, wenn, wenn du denkst, du brauchst sie, nimm sie mit und dann nimm aber auch die richtigen. Echte Pflaster habe ich auch nicht verwendet, würde ich aber immer wieder mitnehmen, man weiß nie, was kommt. Ähm, Wundauflagen hatte ich drei mit, Mullbinden hatte ich eine mit. Ah, ja, schwierig. Würde ich bei der, nächsten, bei der nächsten Tour weglassen. Das Ding ist, Wundauflage, die hat halt eine Größe, mit der man eine Schürfwunde hätte gut abdecken können. Mullbinde wäre auch genau dafür gewesen. Ähm... Ich denke aber, mit einer Schiffwunde, die so groß ist wie diese Rundauflage, hätte ich auch noch gut in den nächsten Ort finden können, wo es eine Apotheke gibt. Weil wenn es irgendwas gibt am Jakobsweg, dann sind es Apotheken. Und an sich gibt es so viele Menschen auf dem Weg. Irgendwer wird schon irgendwas dabei haben, falls dir was passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich nicht sehr groß. Das musst du für dich entscheiden. Es wiegt nicht die Welt. Wenn du dich damit besser fühlst, nimm es mit. Ich würde es beim nächsten Mal daheim lassen. Ich hatte eine Rolle Tape dabei, die war goldwert. Und die würde ich jedes Mal wieder mitnehmen, wobei ich beim nächsten Mal darauf achten würde, dass dieses Tape reißbar ist. Das Tape, was ich jetzt mit hatte, war es nämlich nicht. Also manchmal hat man es auf den, ich weiß nicht, manchmal hat man es sofort gerissen gekriegt, aber oft einfach nicht. Das heißt, man hat die Hälfte der Rolle verbraucht, wenn man es nicht gerissen bekommen hat und dann ist es einge also so eingeknickt und dann konnte man es sowieso nicht mehr verwenden und jedes Mal musste ich nach Scheren fragen und oft gab es auch keine ähm, Schere am Handgepäck. Das ist natürlich das nächste Problem. Also man könnte sie einen in Spanien kaufen, aber will man das? Das ist wirklich total blöd, vor allem, wenn es reißbare Tapes gibt. Ich würde Tape immer wieder mitnehmen. Das hat mir den Camino gerettet, weil ich meinen Fuß tapen konnte, der mir so Probleme gemacht hat. Dieses Tape war super, das war von DM, aber es war leider nicht reißbar. Ähm, daher Hinsichtlich Tape würde ich mich vorher viel, viel mehr informieren. Und auch da würde ich eine ganze Rolle mitnehmen. Nicht geizen, ich habe wirklich mehr gebraucht, als ich dachte, dass ich es brauche. Und es ist echt schwierig in Spanisch auszudrücken, dass man reißbares Tape haben möchte, wenn man in der Apotheke ist. Tape hat man noch hingekriegt, aber ja, daher informiere ich vorher, reißbares Tape ist Goldwert. Elektrolyttabletten hatte ich zehn Stück mit, habe ich ihn nicht gebraucht. Was auch so doof ist, man lässt sich so reinreden. Ich weiß, dass ich nicht zu Krämpfen neige. Ich hatte in meinem Leben einen Krampf und das, da hatte ich mir den Fuß gebrochen. Der war die ganze Zeit im, in so einem, so einem Vakuumschuh. Natürlich krampft der dann irgendwann. Und das war auch nur ein Krampf über die Tragezeit, wo ich diesen Schuh hatte. Ähm, ich dachte aber, nein, nimmst du mit. Und auch da schwitzt du viel, weißt du, dass du zu Krämpfen neigst, nimm definitiv Elektrolyte mit, schwitzt du eher wenig, so wie ich. Keine Kampfgefahr. Lass es bleiben. Runguard hatte ich dabei. Würde ich beim nächsten Mal auch zu Hause lassen. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Im Notfall kann man das vor Ort kaufen. Ähm, ja, Oropax hatte ich dabei. War... Wow. Ich will es nicht sagen Gold wert. Ich habe irgendwie echt Mini-Ohren. Und ich habe die Dinger gar nicht so weit reingekriegt, dass es hätte irgendwie was helfen können. Das heißt, ich habe immer noch die Umgebungsgeräusche gehört. Ich, ja, ja nimm es mit. Aber... Meine Güte, wenn du Leute im Schlafsaal hast, die schnarchen, dann machst du kein Auge zu. Also sowas bei uns. Wir hatten in einer Nacht wirklich eine Lady da, die hat mm, ja, hat uns alle wach gehalten. Wir haben uns alle unterhalten. Es war ein Schlafsaal mit, mit, mit 16 Menschen. Einer hat geschnarcht. Alle haben gequatscht und sie ist nicht wach geworden. <lacht> also das war faszinierend. Aber ja. Ähm, weiter geht's mit den Dokumenten. Das brauchst du alles. Das heißt Portemonnaie, Ausweis, Pilgerpass, Impfpass wäre auch noch eine Variante. Da reicht aber bestimmt auch eine Kopie. Und ähm, bei der Verpflegung, ich würde auf alle Fälle die Gels und die Cliffbars zu Hause lassen. Also ich habe sie dann am Ende nicht mehr alle gekriegt. Ähm, man braucht sie einfach nicht wandern, ist nicht zu vergleichen mit laufen. Ich hatte nie Lust auf Gels. Ich hatte wenn dann immer Lust auf richtiges Essen. Also entweder Obst oder einen Snack oder irgendwie sowas. Aber nicht auf Gels. Cliff ähm, bin ich losgeworden an meine Kollegen, also an die Freunde, die ich dort kennengelernt habe, aber ich glaube alle fünf auch nicht. Ja, mit den Änderungen, die ich dir jetzt erklärt habe, wäre ich bei einem Basisgewicht von 4919 Gramm. Ähm, das ist schon echt super ähm, und es hat auch noch Potenzial. Das heißt, der Rucksack mit 1300 Gramm ist schwer. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe mir jetzt gerade einen neuen Rucksack gekauft. Also was heißt neun? einen Rucksack? Das war ja nicht mal meiner. Ähm, das ist der Osprey Skimmer. Der hat 28 Liter. Ähm, der wiegt 870 Gramm. Und es geht alles noch viel, viel leichter. Ähm, dann kommt man aber irgendwann in die Kategorie Ultralight ähm, Equipment. Und da muss man ein bisschen gucken, weil die Sachen müssen besonders besonders gepackt werden, weil man eben meistens keinen Rückenpolster mehr hat. Und in die Kategorie möchte ich persönlich noch nicht vordringen, weil ich es schön finde, einen Rückenpolster zu haben und auch so Hüftgurte und so. Aber das ist natürlich schon ein Unterschied von 1300 Gramm zu 870 Gramm. Fast ein halbes Kilo. Ne? Kannst dir ausrechnen, was das nochmal ausmachen würde. Beim Schlafsack genau das Gleiche. Ich habe jetzt einen Schlafsack gefunden, der Yeti Cabin Fever oder Cabin Zero, einer von beiden ähm, der wiegt 240 Gramm. Das ist ein Down-Schlafsack. Das ist nochmal ja, noch 400 Gramm weniger als mein Schlafsack gewogen hat. Das, das, das würde dann am Ende ein Basisgewicht von 4 Kilo ausmachen. Ne? Ähm, ich kann dir das nur empfehlen, da wirklich mal drauf zu achten. Wenn du aber in so einem Bereich bist, so zwischen 4, 5, 6, 7 Kilo, mach dich nicht irre. Du wirst es locker tragen können. Klar, gilt: je weniger, desto besser. Aber also je weniger Gewicht, desto besser. Du musst es halt schlau packen, so einfach ist es. Aber mach dich jetzt nicht alle. Anders sieht es aus, wenn du 12 Kilo hast. Ja, da hast du definitiv Einsparpotenzial und du wirst es merken, jedes Kilo merkst du, weil du trägst es am Tag 20 Kilometer, 30 Kilometer, nachdem, wie, na, wie deine Etappen aussehen. Ich kann dir nur empfehlen, da wirklich drauf zu achten. Und man kann es nicht oft genug sagen, nimm so wenig wie möglich mit an Gewichte. Ähm, ja, achso, eine kleine Anekdote habe ich dazu noch und zwar habe ich auf dem Jakobsweg eine gute Freundin kennengelernt, die liebe Moni und ähm, die liebe Moni ist ein ganzes Stück größer als ich und ähm, am Anfang habe ich es gar nicht so mitgekriegt und dann bin ich einmal hinter ihr gelaufen und dachte, meine Güte Moni, was trägst du da für einen Rucksack mit dir rum und Moni hatte ich glaube, es war ein Rucksack von Osprey. Es war ein 60 Liter Rucksack. 60 Liter ist schon mal das Doppelte von dem, was ich dabei hatte. Ich hatte 33 dabei. Und ich dachte, meine Güte, was macht sie da? Und dann habe ich sie gleich gefragt, oh Gott, wie viel wiegt denn dieser Rucksack? Und sie meinte, der wiegt so um die 12 Kilo. So, und 12 Kilo war halt das Doppelte von dem, was ich dabei habe. Wir haben uns dann oft drüber unterhalten, sind es aber nie so Stück für Stück durchgegangen. Und wenn ich gesagt habe, was ich dabei habe, meinte sie, ja, sie hat auch gar nicht mehr dabei. Aber sie hat halt eine riesen Waschtasche und sie hat auch die einzelnen Kleidungsstücke nicht abgewogen und jeweils das leichteste ausgewählt. Und das ist wirklich der Punkt, wo ich nochmal dich darauf hinweisen will. Das ist das, wo du Gewicht sparen kannst. Wiege deine Kleidung ab. Hier ist das größte Einsparpotenzial. Sie kam mit dem Gewicht super klar. Das heißt, auch da, wenn du denkst, 10 Kilo sind für dich okay oder 12 oder was auch immer, mach, aber du wirst das merken. Und es ist nicht mal so, dass du deinen Oberkörper das spüren wird, sondern es sind deine Füße. Wenn die nämlich sonst immer nur, sage ich jetzt mal, 65 Kilo tragen und auf einmal tragen sie den ganzen Tag 80 Kilo und dann läufst du auf einmal noch 20 Kilometer, dann fangen die nämlich richtig an zu schimpfen. Weil das ist eine Belastung, die prozentual schon viel, viel stärker ist als sonst. Und da tun die auf einmal Sachen weh. Von denen du vorher dachtest, ach, das wird alles gar kein Problem. Ja. Ja, genau. Gut. Das war's dann. Oh, das war jetzt eine sehr lange Episode, aber ich denke, das Thema Packen auf dem Camino ist einfach super wichtig. Und da kommen immer wieder Fragen auf und ja, das ist einfach so wichtig, dass wir darüber sprechen. Wenn ich nochmal kurz zusammenfassen darf. Größtes Einsparpotenzial, Kleidung, Rucksack, Schlafsack. Ähm... Für mich das wichtigste Accessoire, was ich dabei hatte, ein kleiner, kleiner Rucksack von Decathlon mit 48 Gramm. Ähm, kleidungstechnisch brauchst du weniger als du brauchst. Äh, äh, brauchst du weniger als du denkst, so rum. Und ähm, Essen, du brauchst definitiv kein Essen aus Deutschland oder Österreich oder der Schweiz mitschleppen. Bis nach Spanien oder bis zu deinem Startort. Du findest alles. Und schau dir die Produkte. Ich muss es wahrscheinlich als Werbung, ähm, als Werbung deklarieren. Ähm. Ja, schau die Papercuts an. Ich, ich arbeite nicht mit dem zusammen, aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ähm, die sind super leicht, haben eine schöne Größe, kriegst alles rein, fand ich zumindest. Ähm, ja, Papercuts kann ich dir nur empfehlen. Elektronik, ja, nimm mit, was du denkst, dass du brauchst. Erste Hilfe, genau das Gleiche. Gut. Dann, schönen Dank, dass du zugehört hast. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen unter diesem Beitrag. Die Shownotes zu dem Beitrag, also nochmal so eine kleine Zusammenfassung, worum es geht. Und auch meine Packliste werde ich dir einfach äh, in den Beitrag laden. Den findest du dann immer unter Minimalist Travel slash Episodennummer. Ähm, ich weiß jetzt noch gar nicht, welche Episodennummer diese hier kriegt. Das heißt, ähm, das wirst du dann ja sehen, wie die nummeriert ist. Unter der Nummer ist es auch gespeichert. Also es ist dann wahrscheinlich 0... 0, irgendwas oder 0, irgendwas, je nachdem. Ähm, ja, und da kannst du meine Packliste dir nochmal anschauen und auch runterladen und für dich verändern. Und ja, super. Dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.